0: 曹操本人是个多才多艺的人，尤其在文艺创作方面非常的出众。所谓“虎父无犬子”，他的儿子在文学方面的造诣自然也不差。最出名的自然就是那个七步成诗的曹植。曹植天赋异禀，博文强记，十岁左右便能撰写诗赋，颇得曹操及其幕僚的赞赏。这篇《洛神赋》便是曹植的一篇传世名作了。曹操作此赋，据传是在其入朝京师洛阳之后，在回封地鄄城途中经过洛水时而作的。当时，曹丕刚刚继位不久，就杀了曹植的密友丁仪、丁义两人。曹植本人则在救国之后被贬安乡侯，后改封鄄城侯，再立为鄄城王。这些对当时的曹植来说，无疑是接二连三的沉重打击，其心情之抑郁与苦闷是可想而知的。《洛神赋》表面是在写一个旖旎的梦境，实则是在抒发其苦闷的心情。至于文中的洛神究竟是谁，却有着多种猜测。一说这神女其实是曹植的嫂子甄妃，当时曹操正醉心于他的霸业。曹丕也受有官职，而曹植则因年纪尚小，又生性不喜征战，虽得以与甄妃朝夕相处，进而生出一段情感。曹操死后，曹丕登上帝位，甄氏被封为妃，因色衰失宠，最后惨死。据说此时以糠塞口，以发遮面，十分的凄惨。而曹植便是为了纪念他，方才写了《洛神赋》。但是这种说法并不服众，更多人则认为曹植是为了纪念亡妻崔氏而写的。崔氏为名士崔琰兄之女，嫁给曹植为妻室，后因穿衣太过华丽被曹操所杀。之后好多年，曹植都没续正事。《洛神赋》其实是曹植怀念当年与妻崔氏一同度过的美好时光而作，其形象鲜明而具体，绝不似有想象
1: 。黄初三年，我来到京都朝觐，归渡洛水。古人曾说，此水之神名叫宓妃，因有感于宋玉对楚王所说的神女之事，于是做了这篇赋。赋文云。我从京都洛阳出发，向东回归封地卷城，背着衣阙越过幻源，途经通谷，登上景山。这时日已西下，车困马乏，于是就在长满杜衡草的岸边卸了车，在生着枝草的地里喂马，自己则漫步于杨林
2: ，纵目眺望
1: 水波浩渺的洛川。于是不觉精神恍惚，思绪飘散。低头时还没有看见什么，一抬头却发现了异常的景象。只见一个绝妙佳人立于山岩之旁。我不禁拉着身边的车夫对他说
2: ：“你看见那个人了吗？那是什么人？竟如此艳丽？”臣听说河洛之神的名字叫福妃。然而现在君王所看见的，莫非就是他？他的形状怎样？臣倒很想听听。他的形影，偏若惊飞的鸿雁，宛若游动的蛟龙，容光焕发如秋日下的菊花，体态风貌如春风中的青松。他时隐时现，像轻云笼月，浮动飘忽，似回风玄雪。远而望之。明洁如朝霞中升起的旭日，静而视之，纤丽如绿波间绽开的星河。她体态适中，高矮合度，肩窄如削，腰细如树，秀美的景象露出白皙的皮肤，既不施纸，也不浮粉，发簪高耸如云，长眉弯曲细长，红唇鲜润，牙齿洁白。一双善于顾盼的闪亮的眼睛，两个面颧下甜甜的酒窝，他姿态优雅妩媚，举止温文娴静，情态柔美和顺，语辞得体可人。洛神服饰清艳绝世，风骨体貌与图上画的一样。他身披名利的罗衣，戴着精美的佩玉，头戴金银翡翠首饰，这以周身闪亮的明珠。他脚著有花纹的远游鞋，拖着薄雾般的裙裾，隐隐散发出幽兰的清香，在山边徘徊徜徉,徉，又忽然飘然轻举，左边一只彩毛，右边桂旗碧缨，在河滩上伸出素手，采撷水流边的黑色枝草
1: 。我钟情于他的树美，不觉心惊摇曳而不安。因为没有合适的媒人去说情，只能借助微波来传递话语。但愿自己真诚的心意能先与别人传达。我解下玉佩，向他发出邀请。可叹佳人实在美好，既明礼义又善言辞。他举着琼玉向我做出回答，并指着深深的水流以为期待。我怀着眷眷之情，又恐受这位神女的欺骗，因有感于正交府曾与神女背弃诺言之事，心中不觉惆怅、犹豫和迟疑，于是脸容定神，以礼义自持。这时，洛神深受感动，低回徘徊，神光时离时合，忽明忽暗。他像鹤立般的耸起轻盈的躯体，如将飞而未翔，又踏着充满花椒浓香的小道，走过杜横草丛，而是放弃流动。忽又怅然长吟，以表示深沉的思慕，声音哀婉而悠长。于是众神纷至杂沓，呼朋引类。有的细细于清澈的水流，有的飞翔于神意的小主，有的在采集明珠，有的在腐蚀翠鸟,鸟的羽毛。洛神身旁跟着娥皇、女英、南相二妃，她手挽汉水之神，为护瓜星的无偶而叹息，为牵牛星的独处而哀咏。时而扬起随风飘动的上衣，用长袖避光远眺，久久伫立；时而又身体清洁如飞浮，飘忽游移无定。他在水波上行走，罗袜溅起的水墨如同尘埃。他动止没有旋律，像危急又像安闲，进退难以预知，想离开。又向回返。他双目流转光亮，容颜焕发泽润，化未出口，却已气香如兰。他的体貌婀娜多姿，令我看了茶饭不思。在这时，风神平易收敛了晚风，水神穿后止息了波涛。冯夷击响了神鼓，女娲发出清冷的歌声。飞腾的文鱼警卫着洛神的车胜，众神随着叮当作响的玉鸾一齐离去。六龙齐头并进，驾着云车从容前行。鲸鲵腾跃在车架两旁，水禽绕翔护卫。车胜走过北面的沙洲，越过南面的山冈。洛神转动白洁的脖颈，回过清秀的眉目，朱唇微启，缓缓地沉述着往来交接的纲要，只怨恨人神有别，彼此虽然都处在盛年，而无法如愿以偿。说着，不禁举起罗袖掩面而泣，止不住泪水连连，沾湿了衣襟，哀念欢乐的相会就此永绝。如今一别，身处两地，不曾以细微的柔情来表达爱慕之心，只能赠以名当，作为永久的纪念。自己虽然身处太阴，却时时怀念着君王。洛神说毕，忽然不知去处。我为众灵一时消失、隐去光彩而深感惆怅，于是。我舍低登高，脚步虽移，心神却仍留在原地。余情全浅，不时想象着相会的情景和洛神的容貌。回首顾盼，更是愁绪盈怀，满心希望洛神能再次出现，就不顾一切的驾着轻舟逆流而上。行舟于悠长的洛水，以致忘了回归；思恋之情却绵绵不断，越来越强，以致整夜心绪难平，无法入睡，身上沾满了浓霜，直至天明。我不得已命仆夫备马就车，踏上向东回返的道路，但当手执马缰，举鞭预测之时，却又怅然若失，徘
2: 徊依恋。无法离去。